0: RCF
1: Chers hey. amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama, avec aujourd'hui petit changement de programme. Non pas monseigneur Touvet, mais le père Marc Aymar, vicaire général du diocèse de Chalon. Marc, bonjour
0: Bonjour Florent, bonjour Christopher. bonjour à tous.
1: Alors Marc, j'ai eu envie de t'interroger parce que dans l'espace missionnaire du Pertois, il va se vivre à la fin du mois de mai, un événement qu'on croirait sorti directement des évangiles lorsque le Christ envoie ses disciples en mission deux par deux. C'est un peu ce qui va être vécu, une mission en paroisse. En quoi ça consiste et pourquoi est-ce que ça revient au goût du jour
0: ah, déjà parce qu'il euh, y a une prise de conscience euh, d'une certaine euh, rareté de la foi chez nos contemporains, c'est-à-dire du petit nombre euh, de pratiquants, euh, quel que soit l'âge des pratiquants, c'est-à-dire euh, un tout petit nombre d'enfants caté, par exemple, une participation vraiment limitée aux offices dominicaux, etc. Donc on, on prend conscience qu'il y a vraiment... Non seulement un vieillissement des troupes, on le, on le sait dans l'Église, mais aussi une rupture, une vraie rupture de la transmission de la foi dans les familles. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, même les grands-parents, et parmi eux euh, un certain nombre, n'ont pas été initiés dans la foi des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont rien reçu. Et, et là, il y a cette prise de conscience qui a une... On pourrait dire une, une évangélisation à vivre, non pas une réévangélisation, mais une, une évangélisation à vivre parmi toutes ces familles, ces membres de la société d'aujourd'hui, contemporaine, qui n'ont pas entendu parler de, de Christ. Et si nous on reste dans nos murs, dans nos églises, eh ben ne nous étonnons pas que petit à petit la foi s'éteigne Là, dans nos villages, dans nos contrées, et beaucoup euh, dans, dans, dans les villages que nous connaissons. Voilà.
1: Alors ça, c'est quand même une donnée euh, sociologique nouvelle, parce qu'avant, on disait, ma foi, si les parents n'ont pas la foi, c'est pas grave, il y a toujours la grand-mère qui apprend à prier ou qui apprend le chapelet. Ça veut dire que même ça, ça a disparu. On est vraiment dans un contexte tout à fait euh, nouveau.
0: Tout à fait. Moi, je, je réalise et de plus en plus, et je pense que je suis pas le seul, j'espère que je suis pas le seul, mais qu'aujourd'hui, il y a vraiment une, un manque de, de foi et des gens n'ont jamais entendu parler de Jésus euh, parce qu'on leur a rien transmis et cela est vrai non pas simplement pour les jeunes générations, mais pour les générations plus, plus âgées, les 60, les, les 60 ans, les 70 ans, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et ça, c'est une prise de conscience beaucoup plus prégnante aujourd'hui qui nous conduit à, à oser sortir de nos murs pour aller à la rencontre des gens.
1: Alors, ça n'est pas la seule initiative qui porte le nom de missionnaire, parce que je crois que le Père Tois est en pointe sur la question des fraternités missionnaires. En quoi est-ce que ça consiste
0: je pense que l'Évangile doit être vécu et que la fraternité n'est pas un vain mot. D'ailleurs, c'est un, un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui et que la fraternité, c'est vraiment une des clés de l'Évangile. Depuis les, les origines du de de, de, de christianisme, il y a eu la constitution de petites fraternités. Jésus lui-même s'est constitué une petite fraternité avec ceux qu'on appelle les douze, les douze apôtres. Et ces douze ont vécu pendant plusieurs années avec Jésus pour apprendre justement à vivre l'Évangile au quotidien et se laisser former, enseigner, euh, aimer aussi. Et c'est en cela que les petites fraternités aujourd'hui reprennent une, une consistance dans la mesure où le tissu paroissial, on pourrait dire, est, est très fragile et que dans, la, dans nos villages, mais aussi dans certains quartiers, il n'y a plus une visibilité des, des chrétiens. Et je pense que le chrétien, il a besoin nécessairement de ne pas se retrouver seul, mais de rejoindre quelques frères pour euh, prier, pour alimenter sa foi, pour se former, pour apprendre aussi à avoir un regard évangélique sur le monde avec d'autres, pour discerner un petit peu les actions susceptibles d'être portées localement, et, et en cela, les fraternités sont sont, ce, sont nécessaires parce que je me rends compte que parmi les, les contemporains d'aujourd'hui, il y a bien des hommes et des femmes qui cherchent, mais elles, 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 ils ne savent pas où, où taper la porte, enfin où, où se renseigner. Et en cela, les, les fraternités peuvent être un lieu visible, dans un lieu donné, dans un quartier, dans un village, et euh, un lieu que telle ou telle personne peut rejoindre pour euh, s'enrichir de la foi en Jésus-Christ, voilà.
1: Alors pour revenir donc à la mission en paroisse, euh, de quelle paroisse s'agit-il euh, Où est-ce que ça se situe et qu'est-ce qui va s'y passer concrètement
0: Alors il s'agit de la paroisse Sainte-Marie de la Côte-du-Vergeois, qui regroupe six villages, plus au nord de Vitry, en direction de Chalon, alors je peux citer les villages, hein. il y a Couvreau, il y a Maison en Champagne, il y a Loisy-sur-Marne, il y a Drouilly et Pringy, Soulanges. Et ces villages euh, seront visités tour à tour au fil de la semaine, avec des temps forts euh, le, enfin, voilà, des temps forts en, en, tout au long de la semaine, mais en même temps des visites à domicile, deux par deux, comme l'enseignait le Christ, il les envoya deux par deux, pour aller à la rencontre des gens, pas faire du prosélytisme, mais simplement nous mettre en, en relation, puis en, en dialogue avec eux, savoir les écouter aussi, euh, et saisir un petit peu leur, leurs attentes, et puis aussi, bien sûr, euh, proposer notre service, notre écoute, en, enregistrer, par exemple, aussi, euh, leur, leur intention de prière, euh, avoir souci de, de sentir... Euh, comment ils envisagent leur vie aujourd'hui, quel sens ils donnent leur vie. Enfin voilà, c'est un peu comme Jésus à la Samaritaine. Je ne sais pas si vous connaissez le, le récit de, de, de la Samaritaine, mais voilà, Jésus entre en dialogue avec cette femme, et petit à petit, dans la dans la relation, dans le dialogue, une euh, demande à se préciser au cœur de cette femme ben, notre but c'est d'aller à la rencontre des gens d'être à l'écoute, d'être en dialogue et puis de sentir à travers ce dialogue quelles sont les attentes et les besoins qu'ils qu espèrent pour eux et pour leur famille Voilà.
1: et pour participer à cette mission est-ce que c'est une affaire de super spécialistes euh, euh, longuement formés est-ce que c'est une équipe réduite, comment ça se passe
0: alors, bien sûr, on a fait appel à des membres de la paroisse, bon, il y a un petit loyau paroissial, mais aussi on fait appel à tous les volontaires de la mission sur le diocèse. Vous savez que quelques-uns se sont engagés comme volontaires pour la mission dans le diocèse. Ça s'inscrit dans, dans les orientations pastorales, prophète de l'espérance de notre évêque, Mgr Touvé, et il encourage justement ces missions localement, euh, mais qui soit, je vais dire, euh, euh, l'effort de, de l'ensemble des diocésains et non pas de quelques-uns à l'échelle locale. Donc nous serons assistés euh, au niveau de la, de la paroisse Sainte-Marie, de quelques personnes venant d'extérieur, qui avec leurs compétences, leurs caries, viendront soutenir cette mission pendant huit jours. Alors euh, nous espérons aussi que dans notre espace missionnaire, des chrétiens venant d'autres paroisses, pourront consacrer un petit temps. Alors là, j'entends je, par exemple telle personne qui me dit ben, « je viendrai une demi-journée » ou une autre qui vient dire « Ben là, je suis libre une journée, je viendrai une journée ». Le but, c'est vraiment de, ensemble de se mettre au service d'une même mission en sachant qu'il ben, y aura d'autres occasions pour nous d'aller aussi dans d'autres paroisses qu'ils demanderont plus tard, parce qu'on a besoin d'être enrichis, déjà par le charisme et les compétences des autres, mais en même temps, on a besoin d'un vrai soutien pour euh, pour que on sente vraiment qu'il y, qu y a un mouvement même, hein, qu'il y a vraiment un, un courant qui qui s'engage au service de cette mission. Et je pense que c'est pas toujours facile de dire bon, on va aller vers chez les gens, et il faut qu'on soit vraiment ensemble et en soutien mutuel.
1: Mais alors ça veut dire que si euh, quelqu'un qui écoute et qui se sentirait appelé à participer à la mission Mais qui, qui serait un peu effrayé à l'idée de tirer les sonnettes On peut venir quand même, il y a d'autres choses que d'aller euh, faire du porte à porte ou pas
0: Oui bien sûr, dans la, dans la matinée par exemple on a prévu euh, des, des temps à l'église euh, Il y a aussi des différentes activités au long de la semaine Je, je vois le mardi 23 mai à 20h une soirée ciné-débat à la salle des fêtes de Loisy le mercredi 24 mai à 14h30, on a aussi prévu un rallye pour les enfants, suivi d'un goûter à la salle des fêtes de Loisy. Euh, on envisage aussi le vendredi 26 mai à 20h30 une veillée de louange et un temps d'adoration, suivi d'une marche au flambeau vers Notre-Dame-la-Côte-de-Verjoie à Soulanges. Le 27 mai, on envisage à 18h30 une prière pour les malades, tous les, les, les personnes euh, malades ou alors les intentions de prière pour les malades qui seront confiées, ben, seront portées essentiellement durant cette messe et ce temps de prière. Ben voilà, Il y aura différentes possibilités de s'investir. Il y aura aussi euh, la prière, tout simplement, parce que la mission commence dans la prière. Et D'ailleurs, dès le dimanche 30 avril... Nous remettrons des petites valises euh, qui circuleront dans les différents villages pour aider les chrétiens localement déjà hein, à se mettre en prière pour le, la réussite de cette mission parce que je pense que la dimension contemplative est, est indissociable de la dimension apostolique, c'est-à-dire que les deux se tiennent, se recevoir du Christ pour aller vers les gens au nom du Christ et ensuite, une fois qu'on a rencontré les gens, revenir au Christ. C'est-à-dire que le, le Christ est compris comme la source, hein, la source vive de cette mission, et c'est pour ça que, dès le départ, nous voulons l'inscrire profondément dans, dans la prière. Dans... Voilà.
1: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ce qu'on espère aussi de genre de mission, j'imagine, c'est rencontrer des personnes qui se poseraient la question du baptême, par exemple, qui ne sauraient pas forcément comment faire, parce qu'il y a de plus en plus de de demandes un peu hors cadre, un peu atypiques dans les personnes qui s'adressent aux paroisses
0: Oui, tout à fait. J'en ai parlé la semaine dernière. Ben, je prends un cas très précis, là c'est Aloisi, il y a deux fraternités missionnaires en place qui fonctionnent bien, euh, avec des gens qui sont des, des chrétiens, mais aussi euh, chaque fraternité... Euh, porte en son sein deux, trois personnes qui sont du voisinage, mais qui ne sont pas des gens d'église, mais qui expriment le désir de se rencontrer, de fraterniser, puis aussi de s'enrichir de, de l'Évangile, parce que euh, si, si on envisage la mission, c'est parce qu'on croit aussi que l'Évangile est une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui. Enfin, pour moi, l'Évangile n'a pris aucune ride depuis son commencement, donc c'est important. Et alors, euh, je pense à une personne qui que j'ai rencontrée, qui est en demande de baptême, et voilà la question, ben, que, comment on va la mettre en lien avec la, la, la paroisse? Et c'est pas évident dans le rural. On se dit, ben, que, quel groupe existe-t-il? Et c'est, en pensant aux fraternités missionnaires, je me suis dit, ben, je vais, je vais vous mettre en lien avec une petite fraternité, avec la personne qui est en responsabilité de cette fraternité. Et puis, vous pourrez progresser vers le baptême dans une rencontre régulière avec cette fraternité, puis on ajoutera bien sûr un peu une catéchèse explicite au baptême. Et finalement, la greffe a bien pris, et cette personne désormais rejoint une fraternité, elle se prépare au baptême dans le cadre de la fraternité, elle est portée par ses frères et sœurs dans, ce, dans cette fraternité, et d'ailleurs je vais aller la voir là prochainement, pour voir un petit peu où elle en est, mais voilà, c'est vraiment, pour moi, un encouragement à dire, il faut qu'on avance dans cette orientation-là. Et, et la mission que nous allons opérer dans, dans la paroisse Sainte-Marie permettra, je l'espère, des rencontres et nous permettra de discerner euh, des attentes et peut-être aussi euh, d'orienter vers une étape suivante qui sera la, la mise en place ou l'enrichissement des fraternités missionnaires.
1: Père Marc-Emar, vicaire général du diocèse de Chalon, merci pour cet entretien.
0: Voilà, ben j'espère j'étais j'ai été assez clair. En tout cas, euh, pour moi, c'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, une église missionnaire, euh, ça va de soi. Et si elle n'était pas missionnaire, bon, nous ne nous étonnons pas qu'elle qu meure de sa belle mort. Voilà. Alors, puis, on, on, va essayer, belle.
1: on va essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas, en priant pour cette mission, et puis peut-être en se portant volontaire, en joignant euh, le presbytère de Vitry. Marc, merci, au revoir.
0: Au revoir et merci à tous les auditeurs de RCF, cœur de champagne. Et revoir, quant à vous, voilà, chers
1: amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama.